0: У меня погорел циклотрон. Что за шум поднялся, что, что за зазвон, Кинескопы замигались, тробоскопы затрещали, каналы загудели, труп, круг запотели, амперметр тот и вовсе пих, зашкалился. Я влезаю в ускоритель, выпрямляю выпрямитель. Что за чудо, что за черт? Квант идет, не первый сон. Центр тяжести понизился мудрой лазности понизился, а оптические оси покосились вдруг из циркуфазатрона из подвольтовой дуги вырывается корона, вырезают сапоги, вылетают электроны, позитроны, гравитоны, пимизоны, мюмезоны, нейтрины и протон. Наконец я вижу он, это он, это он, антисигма минус гиперон, 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 гиперашечка. Высок много я козлячка, букашечка. Ты сегодня не в лице, говорит, поезжай ка ты в ВЦ говорит. Все в масштабе рассчитай говорит, а тогда и приезжай говорит. И вскочил и на фигуру не сажу и одно только слово тяжелю гиперон, гиперон, гиперон. Ладно, Боже мой, нас арестуют. Три, два, один, гоу! И я начну с молитвы. Молитвы пожилого человека. Господи, ты знаешь лучше меня, что я скоро состарюсь. Удержи меня от рокового обыкновения думать, что я обязан по любому поводу что-то сказать. Спаси меня от стремления вмешиваться в дела каждого, чтобы что-то улучшить. Охрани меня от соблазна детально излагать бесконечные подробности. Опечатай мои уста, если я хочу повести речь о болезнях. Их становится все больше, а удовольствие без конца рассказывать о них – все слаще. Усмири мою самоуверенность. Научи открывать хорошее там, где его не ждут. И дай мне крылья, чтобы в немощи я достигал цели. Об одном прошу, Господи. Не щади меня, когда у тебя будет случай преподать мне блистательный урок, что и я могу
1: ошибаться. Красиво. Вы помните момент, когда вы первый раз услышали джаз?
0: Ну да, я даже вел концерты, это было далеко в Алмате, 10 класс, что-то. это, И первый бродвей у меня был там. Если ты на Бродвей не пошел, жизнь прошла мимо. В Алмате. Да. Но у меня школа проходила да. там, и, и 60-й, 59 й исходить. У нас между оперным театром и тюзом это всегда была такая плешка. В каждом городе был свой бродвей, около на кино кинотеатра. И туда надо было сходить вечером обязательно и получить в подворотне эту пластинку на ребрах, и тебя должны ее обмануть. Когда-нибудь ты приходишь и ставишь, Вш -вш -вш", а да мне, эй, мам-бам, мам-барак, мне там. Но тоже Алексей Семенович Козлов, дорогой мой всегда, говорил, ну, Сашка. Быть с в 60-м году было не так страшно, как в 56-м. Вот, и, вот и там же я в клубе этот был джазовый оркестр. Диксиленды, диксиленд. В каждом городе был то в Питере был. Питерский диксиленд. Это уже потом, в 60-е, 70-е годах я. Джаз-клуб «Квадрат». И, и по Невскому на Белые ночи, по, по, по Финскому заливу. Ой, боже, у меня было так. На «Таганке» играл, значит. Э, в три заканчивалась репетиция. У меня были билеты, пропуск с собой. Я звонил в Шереметьево, что... К вам едут актеры «Таганки». Ну, «Таганка» тогда, что, в 1973 году. Он подъедет, у меня есть на, на, 15, на 17 часов билет. Я подъезжал прямо к калитке тогда шереметьево -ми... Тихенький, спокойный, калиткой вот стоит Ту-134, прямо билеты проверяют у, у трапа, я отдаю входные, иду по трапу, в 18.30 я в Пулково, в 19 я в Выборском на джазовом вечере, где все это выступают, в 23 мы отчаливаем, а Белые ночи же, по Финскому заливу, в 6 на Васильевском причаливаем, я опять в Пулково. В 7 утра и в 8 самолетом, в 9 в Шереметьево и в 12 играю уже 10 дней, которые потрясли мир. Проверяю билеты на входе, на штык надеваю.
1: Я вас хотел спросить, как вы оказались в Алмате? Родились в Москве, а оказались в
0: Родители поехали, была командировка от Института святых металлов и золота именно Калинина. Их отправили открывать. Казахский горно-металлургический институт. И мама преподавала математику, и, и вся школа прошла с первого класса там. Ну, а это и там же дом пионеров, конечно, у кого не спроси у шестидесятников, что Табаков, что Никоненко, все проходили через драм-кружок, где был какой-то учитель пожилой актер тогда казалось пожилой драм-театра местного, я помню Михаил Борисович Азовский Азовский. Он из Таганрога был, все ясно. И тогда были первые концертные номера. Я читал гармонь Теркина Твардовского. А из кружка баянистов только взял боец трехрядку, сразу видно гармонист. И мы выступали.
1: Фантастика. Фантастика.
0: И также я потом вел вот эти последние концерты. И первый раз... На телевидении в Алмате я выступал, Легкая кавалерия, был такой, 59-й год. У меня, даже где-то пропуск
1: есть туда. Это еще телевидение вот такое.
0: И, и, не было ничего, Все было прямой эфир, и кабельмейстеры были специальные, которые носили, ходили за оператором, и надо было за ним поднырнуть под кабель, подбежать и с той стороны войти в кадр. Ну что, это отдельная история. Совершенно. Про КВН и все в 62-й год. Это отдельный рассказ.
1: А кто принимал решение, чтобы ну, в физтех пойти?
0: Умоляю. Вот. Чего? Все правильно. Мама преподала математику. 60 61-й год. Атом, космос, Гагарин. Какой ГИТИС или в ГИК? Только а лучше в мире УЗ. МФТИ. И 61 года год я там. Физхим, 141-я группа. Ну что-то это. новодачная. Все как... И, конечно, в июле были в экзамены на физтех, то есть, если ты... То можно было в МГУ еще на физфак, на мехмат. Вот так что тогда время было такое.
1: То есть сами-то вы хотели уже сразу в театральный? Да, нет, нет, школы, нет, нет. После школы?
0: Нет, 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 нет. И даже разговоры у нас вот в нашем драмкружке шли, понимаешь... Э, нет, только технический УЗ. Понятно. Только только лучший МФТИ, долгопрудная. И все было правильно. И, 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 но, но уже в первые каникулы я выступал с, с номером Гармонь. Я читал
1: на фестехе. С тем же, с которым был мате. Ну,
0: конечно. Ну, а, а, какой, а какой первый торжественный вечер был в наши времена? 7 ноября. Я читаю. А ректор был тогда генерал Петров. У нас такой. И он.. Как мне рассказывали, таль -Роза был декан, всех помню. Боже мой, спасибо им всем. Вот, и когда я прочитал, и мне Таль-Роза, сказал, а из какого? Это у тебя этот студент? Yes. <laughs> и так у меня такая маленькая поблажка началась уже, и потом все наши концертные программы. Мы разъезжали по Подмосковью, потом э -э Целиноград концерты в зимние каникулы студенческие и там вот квартет МФТИ ребята все что во мне есть хорошего я я обязан физтеху и моим старшим товарищам аспирантом квартет любимые они пели песни тогда Акуджава Клячкин Никитин Ким Молодые все. вот. вот откуда это? А такая, я Откуда стихи?
1: такая страсть была у это, физиков к лирике?
0: Это, было, это была малая оттепель. Ты не забывай, 61-62 год. Это же все... Нам как аппендицит поудаляли стыд. Без стыдства нашу удел. Мы попираем смерть. Но кто из нас краснел? Забыли, как краснеть. Обязанность стиха быть органом стыда. Или 59-я Куджава. Неистовый упрям, гори, огонь, гори, На смену декабрям приходит январь. январь. Нам все дано сполна и горести, и смех. А это после уже 56 -го года, после развенчания культа Сталина. Это, стра... это был феноменальный удар. На всех одна весна, луна одна на всех. Это такой скрытый символизм был. Вынужденный советский символизм. Когда что-то передать... Поэт должен был только через описание снов или природы. На смену декабря приходит январь. И что, а у Невитанского чем все кончится? Будет апрель? Будет апрель, вы уверены? Ага.
1: Чем же все это кончится?
0: Будет апрель?
1: Будет апрель, вы уверены?
0: Да, я уверен. Я уже слышал, и слух этот мною проверен. Будто бы в роще сегодня звенела свирель. Что же из этого следует? Следует жить. Шить сарафаны и легкие платья из сица. А сити что это такое? Яркий, разнообразный. Фестиваль, 57-й год. Мы когда вы мир-то цветной. И не все иностранцы шпионы и спекулянты. Ну что ты, мир цветной, разнообразный. И вот... И дальше чудный подтекст. Вы полагаете, все это будет носиться? Это все не запретят. <смех> и ответ, я полагаю, что все это следует шить. Следует шить, и вот главная строка. Ибо сколько в юге не кружить... Опять описание природы, опять вынужденный советский символизм. Сколько в юге не кружить, недолговечно ее каббала я опала. Но тут же он шифруется и вставляет слово «сударыня». Вроде, вроде это в царском стиле Дворянское собрание Рождество встречает Вот так, но это все считывалось -то, все Это все было здесь Только надо было проявить талант медленного чтения Чему меня учили мои старшие товарищи На Фисехе вот из квартета Балашова Кто конкретно? Ну, Миша Балашов, Фреддин Николай Кузнецов Всеволошарыгин. Шарыгин все друзья а, а вся команда квн ведь старше ведь еще что я после этого ну это я не занял много пространства нет первый квн можно рассказать вообще все это так называемый домослюковский период прямые передачи в эфир не забывайте и фестех первый чемпион квн э, москвы в 62 мы выиграли у первого медицинского института а чемпионом был, а капитаном э, у медиков был Гриша Горин. И вот потрясающая идея была тогда. Ой, боже мой, как сейчас помню опять. В начале передачи входит Рафик, аэрофлот написано, в студию. Туда садятся капитан и двое его помощников, и ребята с небольшим таким чемоданчиком, все расскажу потом, их в Шереметьево. Уже знали все, когда у этой калиточки ждет самолет. В Пулково проходит конкурс капитанов. И корабелы встречали там, ребята, тоже была клубная Кавеновская команда, и наш капитан э, выиграл, и привезли им в подарок мы э, э, снежную бабу из долгопродинского снега. Потому что ну, в лаборатории, на фисехе из этого самого э, э, сухого льда было навалом. И скатали, ну, и, конечно, вместо морковки, что? Радиолампы. <сесс> <сесс> вот, первый комментарий. И потом в 63-м... Второй сезон... И... и, 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 и э, полуфинал с Киевским институтом гражданской авиации, КИГА. И вот там вот первый раз... Ну, фотографии нет, ну, неважно. Значит, тогда и появились вот эти элементы шоу-бизнеса. Значит, э, команда КВН была в фистехе, типа что, где, когда? Черный костюмчик, галстук. И я как исполнитель всегда во все эти э, читал э, всякие штучки, дрючки. Боже, я читаю, да? 60 лет не читал, прости. У меня погорел циклотрон. Что за шум поднялся, что за звон? Кинескопы замигали, стробоскопы затрещали, каналы загудели, трубки Крукса запотели, амперметр тот и вовсе кх, зашкалился. Я влезаю в ускоритель, выпрямляю выпрямитель. Что за чудо, что за черт? Квант идет не первый сон. Центр тяжести повысился, мудрой лазерсти понизился, а оптические оси... Покосились. Вдруг из синка из подвольтовой дуги, вырывается корона. вырезают сапоги, вылетают электроны, позитроны, гравитоны, пимизоны, мизон, и нейтрины и протон. Наконец я вижу он. Это он, это он антисигма минус гиперон, 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 гиперашечка. Высомная козявочка, букашечка. Ты сегодня не в лице, говорит. Поезжай-ка ты вце, говорит. Все в масштабе рассчитай, говорит, а тогда и приезжай, говорит. И вскочил, и на фигуру не сажу. И одно только слово тяжело гиперон, гиперон, гиперон. Каракарах, неодорчики, сидит зайдет на заборчике. Курит валенный сапог, я не в шутку за бог, Я не спал четыре ночи, не смыкался ночи на очи. Я не спал четыре дня. Утомление у меня. От такого утомления начинаются видения. Мы идем по Ночь хоть выкали глаза, а кругом не попугаи хитрых функций полюса. Полюса те непростые, всем обычным не чита. Вычита в них нулевые, нулевые вычита. Синус, больше нуль, не нуль, а два нуля. Мне это тридцать не годится, виртуально говоря, и закон Газенберга не действует. И прочел я в будущем журнальчике, хоть и верно я взял интервальчики, но не вычислить мне интегральчиков без лагранжевых функциональчиков, а считать их надо стахастически. Все это сразу я прочел, как мне стало хорошо, и какое веселье тут началось. Все частицы космические, танцы плюс фантастические, также старые корпускулы разминают свои мускулы, аж от радости спины повыгнуть, А протон, протон, отогнался в электрон, с электронами подкрыгивает, до да гравитониками подмигивает, да вы букашечки, да вы милашечки, гравиташечки, и сказал мне антисигма, мудрый минус гиперон, что с теперешнего мига гнев на милость он. Вот теперь тебя люблю я, уважаю молодца, шел трамвай, десятый номер, лам дрица хоп, с отца. Как вы это все помните? 60 лет. Хорошие тексты. Как вы это помните все? По-моему, это Пухначев и Попов, или Осе Рабинович. В общем, все эти. Ну так приятно это все, боже мой. И так вот, э, на этом полуфинале домашнее задание. А, про, про элементы шоу-бизнеса. Тогда впервые вся команда киевского тига приехала, и был представление команды, и был такой плакат, э, запорожцы пишут письмо турецкому султану, нарисованное, но с дырками. И вся команда была в этом. И так все насторожились. Все. Вот стал вот этот вот шоу, 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 шоу. Начиналось. Но репетировать было нельзя. Все был прямой эфир. И зацеляпин Саша, капитан. Говорил, ребята, помните, прямой эфир. Слово не воробей. Поймают и вылетишь. И вот домашнее задание было студенческий город. Кивляне придумали студенческий город, все общежитие, стадион, столовая, учебный корпус, все как полагается. Фисехи придумали, идея была студенческий город на Луне. Почему на Луне? На Луне все предметы в шесть раз легче. Значит, все предметы в шесть раз легче сдавать. Вот так же смеялся точно главный архитектор Москвы. Он был представитель жюри. И сказал слово что-то смешно, но абстрактно. Коль, А что такое в 63-м году сказать слово абстрактно? Это После 62-го, когда Хрущев уже мочил. в декабре посетил Манеж. Все, это экстремист-террорист. И мы проиграли одно очко. И вот тут вот ко мне подошел Альберт один. а завтра первый ведущий квн -а и один из авторов, и режиссер эстрадной студии МГУ «Наш дом» Рудберг, Розовский-Аксельрот. И он сказал, у нас споры в редакции, мы останавливаем КВН на полгода, а вы, молодой человек, осенью приходите к нам в ДК МГУ, в наш студентский театр. Понятно. И вот так. И так вот я считаю, что 64 1964 -го года я продаюсь за деньги. 90 копеек и рубль 20 были билеты. И на гастролях мы уже что-то получили, какой-то гонорар, что-то такое.
1: Вот. Я вас хотел спросить, ведь в то время получать второе высшее образование. Но вещь довольно-таки странная.
0: Случайная. Это все случай, дорогой мой. Да идем дальше. Давайте.
1: А как я. Все, что произошло. Ну, пожалуйста. Не-не-не-не-не-не. Считайте, что я ничего не это ну, значит, По порядку. Так
0: чем окончится? Будет апрель. Вы уверены. и Мы все уверены, что на смену декабря приходит навари, но на календаре появилась надпись. Август 68 -го. Танки mm -hmm. идут по Праге. Mm -hmm. Танки идут по правде. Если в 1967-м на 50-летие советской власти нам давали грамоту за воспитание молодежи, то здесь портком МГУ решил, что в Чехословакии все со студенческих театров начиналось. И нас закрыли. А я уже работал полтора года в Институте геохимии Академии наук СССР. и занимался изучением комплексов редкоземельных элементов методом электронного парамагнитного резонанса. Вот его величество случай, вот, потому как, э, вот, если бы нас портком МГУ не закрыл, и не было бы танков в Праге, то мы стали бы не студенческий театр, а обычный народный театр. В 1967 м я закончил физтех. В институте геохимии, но это, это тебе не понять, ты молодой, что... Пропадала у них ставка в отделе кадров, пропадала ставка старшего инженера. Боже мой, же потом не дадут. Что делать? Ищите. У кого на физтехе? Кто там ЭПРом занимался? Да какой-то в черноголовке защищался. Давай его к нам. Но дальше произошла еще боль. И я был таким третьим человеком. Все главные ребята сидели на главных приборах. Я помогал там осциллограф настраивать. А зав. лаборатории был вхож в отдел науки ЦК КПСС. И на одной из крутых выставок техники он для института заполочил два новых американских и японских ЭПР и ЕМР. И все лучшие умы, Ушли на, на японца, говорится, и на американца. Ты что, это было тогда шок. А мне достался вот такого размера э, э, ленинградский ЭПР. Но я стал автоматически соавтором всех статей и всех открытий, разработок, всех девочек-химичек, которые со второго этажа приходили и а, а, приносили мне пробирки.
1: Потому что аппарат ваш.
0: Аппарат мой? Я должен был объяснить всю столограмму. Я думал, бросить все, а мы а, а к тому времени мы уже звезды, понимаешь, в нашем доме. Понимаешь, нас все знали, мы уже играли Гоголя, Слатокова, Щедрина, и Платонова, понимаешь, и, 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 и Зощенко, все а что Платонова угодно. Что играли? Город Паркад. Радов. Впервые Паркад. на советской сцене. Это отдельная история. Ты что, это отдельный разговор. Я сейчас просто прочитал книжку его писем. Сумасшедшие. Ой. Сумасшедшие. Я в Воронеж ездил, читал. Потрясающий. И там сделали спектакль, говорят, Очень. Очень, боже мой, это отдельная история. Платонов, это, ну, поговорим Платон еще потом. По так вот, и, и тут надо было решать, кем быть дальше, как и что. Или бросать все и брать учебник радиотехники, угу. снова вспоминать все, что ты забыл. Понимаешь, и, и становиться кандидатом в физико наук, да. автоматом с автором, с этими девочками. Но тут нас закрыли. 69 год, поиски были в кино новых лиц, а к нам ходили Мосфильма, все вторые режиссеры.
1: Серьезно? И мне предложили
0: сниматься в кино. И тут же нас закрыли. И, и, и мы решали, как быть. А, а, э, Семен Фарада из, из он, он уже и Михаил Кочин из архитект, Архитектурной. Ну что это? А Фарада Бауманку закончил. Да! Бауменко. Все это Михаил Филиппов, Александр Карпов. Все эти... И Филиппов тоже с нами. Все это... Вся наша команда. И вот тут надо было действительно решать. И тут вот видишь, как случай. Закрыли, и дальше черта, время, время, время принятия решений. И тут у Захавы возникает э, такой, в Щухинском училище, да. ректор Щухинского училища, очный, полуочный э, актерско-режиссерский курс, куда стали приглашать в основном из провинции руководителей народных театров, которые были без высшего образования. Понятно. И мы двое попали из москвичей. Ой, с вами как захал, как воду глядел. С вами москвичами всегда будет ужас и кошмар. Ну и дальше куда быть, как и что. И, конечно, с Юрием Петровичем, любимым, которого мы поздравляли в 69-м, в апреле, а нас закрыли в июне. В апреле мы поздравляли его, вот наша пятерка основная. А, 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 Юрия Петровича закрывали каждые полгода. После каждого <с спектакля, ты понимаешь? И мы в пятером выскакивали. Ну, это ты что это пародия, ну, так, дружеский шаршина. на послушайте Маяковский. Пять Маяковских было в спектакле, ну знаешь ты. Да, конечно. И вот мы в Пятером выскакивали и говорили, послушайте! Ведь эти театры закрывают, значит, кому-нибудь нужно. Значит, просто необходимо, чтобы каждый вечер закрывали, хотя в один театр. И когда ему сказали, что вот там закрывают у Розовского театр и прочее, и вот, ну пусть приходят. И первый пришел я вначале. Ну, Александр, там на худсовете, прочтите стих. Это, и в группу Пантомимы. А там Аида Чернова и, и, и Юрий Медведев, которые огонь изображали. Пантомима была. Понимаешь? И я начинал с группы Пантомимы. И потом уже в этом самом, в Гамлете, я шесть ролей играл, разных, маленьких, больших, и в мышеловке я и пантомим изображал, наливал в ухо королю яд, и, значит, и, и с текстом был. Дух чорен, крепок яд, удомен миг, ничей не видит взгляд. И когда мышеловка, все вскакивали, и каждый раз надо что-то придумывать. Это же мы новоценим. Зритель, мы на сцене, а у стены сидят вся-вся команда, Клавли, Гамлет, Афелия, и надо ему что-то придумывать, какие-то штучки на каждый спектакль, ну, маленькие, для себя. Они их ждали все. Юрий Петрович всегда говорил, Александр, не уходи из страны. Не уходи Но это уже позже, это 73-75 год. Так вот так, и так вот э, все случилось вместе. И Щукинское училище, где у меня была справка, что я поступаю, как я поступил после ухода. А вот еще. То, что был не на ставке э, не стажера, два года надо было отработать, дорогой мой. Если ты на ставке стажера 90 рублей. А у меня была ставка старшего инженера 120. И у меня было вольное трудоустройство. Я вот пошел, помню, ходил в, в этот самый Академии наук, старинный особняк, в отдел кадров. Куда вы? Вот, что? И вот у меня после э, старшего инженер института геохимии, режиссер э, Народного театра. Это, я поступил на ставку в ДК МГУ, меня устроили. Розовский, и, и с этой справкой, что я работаю там, я поступил в Щукинское училище, ну а э, все выпускники у Юрия Петровича все из Щуки. То есть все было вместе, вот это вот это была долгая история, уже про, про это уже особо не будем. Как я потом брал академический отпуск у... У Захавы, у да, вот я говорил, вы такие сики. Вот и потом. Дипломы спектакля игроки Гоголя. Я играю Ихарева, Ремезова ставят. И вся комиссия экзаменационная, это все худсовет театра Вахтангова, и она говорит, мы хотим перенести это на большую сцену. И переход из театра Вахтангова, из стаганки. Театр Вахтангова – это перелет на другую планету. Ну что то я это не забуду никогда. Юрий все, не был здесь в 1975 год. У меня даже где-то есть заявление, я к ДУПАКУ пришел, к директору. Ты что ты? Ну-ка, закрой дверь, ну закрой дверь, подожди. Ты что? Ты как? Куда? Ну, в первой десятке я не был, но я был во всех концертных программах, где мы разъезжали. Ой, боже, я опять вспомнил. Концертная бригада. Высоцкий, Хмельницкий, Зоя Пыльнова, я и Гриша Пятигорский на рояле. В Питере, 73-й год, жара стояла сумасшедшая. Мы жили на, 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 на Левобережной, есть? На Петроградке? Да, там, в, в доме отдыха. И, и, и в первой пятеретке, в свитерах, играли Гамлета. Вот, и знакомая, одна питерская, предложила мне девочка из Дома актера пять концертов. До начала, в пять часов, а весь Питер, извини, почтовые ящики. И в пять часов от пяти до 6 сыграть концерт. Оно самое оно. И по следам шья, еще была другая команда, про это вообще
1: ну, можно нигде уже.
0: никто. Там было, а там организатор был другой, и там было тоже человек 10, у них был каждый день концерты. Их всех, извини, взяли прямо на, 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 на концерте. В передаче. Кисты? Да. И в большой дом. И был звонок, и оттуда был. все ваши актеры у меня Начало а -а -а. Гамлета задержали на полчаса Их привезли в УАЗиках После допроса Не надо про это А у нас по следам шли И мне девчонка моя звонила Саша, если будут пытать, скажи, чтобы Что был Этот самый В концерт Вот И шли по следам И выясняли Кто и что Начальники отдела в кадр стучали все Приходили. И вот так мне потом передавала эта девчонка, что пришли к руководителю, генерал одной почтового ящика, подводник. К ним пришли, ну, кто у вас, что, давайте все все про них. Он говорит, вы знаете, у меня после концерта производительность труда возросла на 300%. Все беру на себя, закройте дверь с той стороны. И все. Потому что все кто, билеты. Я передавал Володе 100 рублей в антракте Гамлета. У нас было по 50, это большие деньги тогда были. Боже мой, нас арестуют. Ой, это все все было... К чему я? Что я был... Хорошего вот расскажу. К примеру, потом в Ташкенте были... Это все как организаторы, как чувствуют, как принимали театр, как тогда было отношение. И кто-то из родственников МКАяна был военный командующий там авиатор. И из Ташкента он выделил транспортный самолет в Наваи слетать в три часа. Там огромный был завод какой-то крутой очень. И вот мы туда в три часа слетали, в четыре отдали там концерт, и в 6 вернулись в Ташкента обратно. Ну, это вместе с Любимовым, с Дупаком, все это такое. Вот такие были странные, потрясающие вещи. Конечно. И Юрий Петрович после успеха Гамлета хотел перейти на, договор, на а, а, отношения по договору. С Чтобы артюрами. не в штате были.
1: А? Чтобы не в штате были.
0: Ну, ответственность другая, новое качество. Ведь как говорили наши отцы-основатели Станиславский Мирович Данченко, жизнь творческого коллектива сколько? 12-15 лет максимум. И нужно после, после десятилетия думать а потом делать качественный квантовый переход, совершенно иной. И если ты это проскакиваешь, то дальше начинаются большие дела. И особенно уже к 15-летию первая пятерка звезд. Это кто? Высоцкий?
1: Хмельницкий? Хмель... Нет, Высоцкий,
0: Нет? Смехов, Славина, Тимидова, Шаповалов, Золотухин. Все. Много-много такая... Все, все друзья, все памятны, и, 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 и к счастью меня Бог увел вот этот переход, я все-таки совершил переход, понимаешь? И, и Давид Боровский в вот таком отдельный разговор с кем я там познакомился и ходил к нему в мастерские и смотрел и был счастлив.
1: Какой он, как он был Давид Боровский? Вот если описать его людям, которые не видели его никогда?
0: Мягкий, незаметный. Очень ответственный, доброжелательный, свой. От него какая-то энергия сразу шла. Какая-то. И он, как вот я тут от Юрия Ростова слышал, что он людей, которых... Ничего, он к нему не подходил, которых он как-то... А хорошие к нему сами притягивались. К нему это отдельно... Я просто счастлив. и Отдельно расскажу про... Последняя работа ведь была у меня с ним. Солженицын. Один день Иван Денисович Это... А какие у них стадии?
1: отношения с любимым были?
0: Ну, самые разные. Но вначале он все время сидел в... В зале. А рядом, все время в зале. И идеи его поступали потрясающие. И тихий, спокойный. И... Я сейчас не помню по какому поводу, но что-то он мне как-то так сказал. Что-то произошло на сцене. А мы сидели рядом в зале. И он так... Саша, этого никогда не делай. Как-то такой был удар. И, конечно, мне перед ним было, я ему сказал, что я ухожу. Вот из театра такой, ну. Скажу, что Тоже. Ну, твой выбор. Твой выбор. Нет. Давид, это отдельная, конечно, а для вас все-таки главная
1: причина-то ухода была, то есть именно в том, чтобы не, не пересидеть <свет> вот э, этот Да,
0: нет-нет, вот? и, 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 ну, главная роль Ихарев, потом, потом мы играли в и. театре «Вахтанга», вообще этот переход, ну, вот так, что ты? И так вот я попал в академический театр, который для меня был академией на самом деле. Все, кого я встретил там, великие актеры, они не преподавали в Щукинске, но наблюдать, как они готовятся –
1: к... Ну давайте назовем и Первый,
0: конечно, Михаил Санвич это бесконечная благодарность, понимаешь, ему не то, не то слово. И, и толчанов, и плотников, и осенев, и абрикосов. Э -э Целиковскую, э -э Целиковский потом, это же, же была э -э целая история. Она же была женой Игорь Петровича, а потом. Вначале было отражать, потом приятие полное. Я потом внуков, его в школе, в школе у него давал концерты. Это все мы подружились опять с ней замечательно. Нет, это все, все памятно. Но я уже пришел опытным человеком в, в, в Ахтангольский театр. И уже снимался, уже, во-первых, да, но бумбараж с Золотухиным, это отдельная история. Когда Рашеев ему сказал, мне нужен э, актер хороший актер на маленькую роль. Валер, Валер говорит, у меня есть. Вы вместе <свят> сидели. Я все выучил. А я ей отзыв знаю. Хочешь спроси, а я скажу. Давай. Бориса гребск Верно. А.
1: а где твои погоны? А, какие погоны? А, так ведь меня моё, его связь, командующий в тыл посылал, к красным, с особо важным заданием.
0: Мы утром приехали в, в Киев, нас прямо с вокзала за город, там уже стояло все готовое, все декорация. Я выученный был, я не знал уровень гротеска, который можно в кино добавить, но я знал, что Дашкевич и Ким... Это уже мне все было ясно, понимаешь? Что И вот мы так репетировали, а он сидел у камеры, тихонько вставал, все молчали, меня отдалил Стовну Рашеев, тихо на ушко все-таки мне подсек. Что еще можно добавить? Говорю, да, 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 да. Давай еще раз. Раз в этот раз у меня есть вот такое очень важное от режиссера всегда важно, что кто-то один руководит площадкой и ведет весь корабль, кто уж штурвала стоит.
1: Александр Георгиевич, а можно я про Таганку один вопрос еще? Да, Пока да, мы да, от нее да, совсем да, не ушли. Да,
0: боже. Так что кино началось уже давно, боже мой, это все. все, 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 И потом уже рожденные революции, когда пришли, бандиты и злодеи начались. Ужас, это... Да. Приходишь им, читаешь Вознесенского или Виттанского. Режиссеры они кивают, кивают, говорят, Филипенко, направо повернитесь, налево повернитесь, дайте им руки автомат. Стал терять лысину. А первая роль в 69 -м, м это же была первая роль большая, я его невеста, с Санаевым Наутрахтенберг. <звы> Ой, простите, Валя, ну танцор из меня не получится. Чем он самой мучается? Извините.
1: Это вы меня простите. Давайте отойдем.
0: Да нет, вы танцуете себе на здоровье.
1: А если не хочу, я ведь даже не успела разглядеть вас тогда.
0: Честно говоря, я тоже.
1: Так вот, это в сторону, там разглядим друг
0: друга. Тася, второй режиссер, потрясающий, волков, научил, я увидел сразу всю технологию Мосфильма, такой средний,
1: крепкий Мосфильмовский был фильм. Да. Очень. Можно про Таганку один. Да-да-да. А с какими чувствами наблюдали за э, исходом последнего, У... исходом любимого? Ужасно,
0: тагана? ужасно, это все. Это все к тому, что вот надо было делать квантовый переход какой-то очень серьезный. И потом разделение театра. Это все сейчас не хочу даже говорить. Меня Бог уберег, понимаешь, что я все это так, так случилось. И, и, и потом. И, и, а вы общились в последние годы
1: жизни с любимым?
0: Виделись потом. Я. Э, я ведь у Киселева на старом НТВ. Я читал иногда сатирические какие-то миниатюры. И он где-то встретились, мы в Доме актера. О, поздравляю, молодец, хорошо. Ну, что-то такое нет. И это когда вот эти были все его переезды, отъезды. Ну, до отъездов, конечно, его когда. Но все осталось. Но, к счастью, видишь, меня вывели из этого.
1: Спасибо. А почему вообще решили завязать с репертуарным театром?
0: Ух, это отдельная история. Это золотые 90-е, когда все зависело от тебя. Когда все решили, я сейчас тогда расскажу, разрешили только в перестройку играть Райкину эту миниатюру. Может быть, я написал Шванецкий. И если вдуматься, то там очень много вторых, третьих планов откроется для нашего безответственного поколения, коллективной безответственности. Мы столько угля, столько стали! Нет, лично вы что можете? Мы столько хлеба, столько мяса, молока! Нет, лично вы что можете? Я, Я могу пиво зубами открывать. Вот не остаться бы с пустыми бутылками пива. Чтобы лично ты что можешь? И вот, когда в 90-е годы все получили возможность, все вот турфирмы стали разъезжать по всей Европе, Одесса, Батуми, Одесса, я давно мы ездили в Жванецкий, Карцев, Ильченко, Юрский, и, 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 культурная программа на этом пароходстве. С, семья, вся, и, и я, как говорится, полный пансион. И всего три концерта было. Первый, последний по номеру и, и один э, сольный. И, и полный пансион. Это Одесса, Батуми, Одесса, летом. А когда они станут ездить вокруг Европы и на Гавайи, и везде вокруг? И вот мы на одном из поездок с Градским, и с Камбуровой или с Юрским разъезжали все, И, и значит, э, мне и говорили, вот и Сашка, и, 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 и Ленка, чего тебе печать будет оттягивать э, карман? Открывай свой театр, ИП, бери, переходи. Лично ты что, ты можешь два часа держать? Пожалуйста. Или пиво зубами только можешь открывать. И вот тогда, и это и, ох, ты напомнил мне сейчас, два часа был разговор с Ульяновым. И когда по я вышел, ухода? да, и сидел молодой актер, слышал, видать, в приемной, вот так вот он сидел. Я выходил, но подписал мне письмо на вот это свободное трудоустройство, и там был подписи Ефремова и э, Марка Захарова.
1: А какие Ульянов аргументы приводил за то, чтобы не уходить?
0: Театр, театр, театр дело коллективное, все. Но он мы с ним сколько концертов вместе тоже выступали. И я ему, он мне, он мне советовал рассказывать Шукшина, который до сих пор читаю, а ему я давал стихи Ряшенцева. Вот и вместе. были... Нет, мы расстались очень, так сказать, тепло и хорошо. Ну, Сашка, ты сад так мол, решил? Тогда иди только учти, что будь внимателен, э, репутацию зарабатываешь всю жизнь. А просрать ее можешь в одну минуту. Страшно вам было? Очень. Но ты понимаешь, уже к 95 у меня уже был огромный опыт всего. уже Я все прошел. Ты понимаешь, дорогой мой. Я все... В 91-м вышла книжка. Вот так вот мы потом можно взять. Вот все мои вот тут вот. Все, 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 все. Все, все сыграно, сказано уже, ты понимаешь. Это...
1: Фантастика.
0: Да, вот такая вот была история. Боже мой! И сейчас только благодарности, слова благодарности, благодарности, благодарности.
1: Покорот не забили глиной.
0: Да, покорот не забили, Ой, боже
1: мой. Ну хорошо. Можно я про нескольких режиссеров театральных Да, да Конечно, конечно, всем, да, всем. Значит. Э -э с теми, с кем все-таки потом вы поработали в театре. Да. Уже не как э, часть какой-то труппы, а как приходящий артист, входящий и так далее. Просто называю имя да. Ваших. Да, да, да. да. Роман Виктюк. Огромная благодарность. Потрясающий,
0: потрясающий. Про него... Могу... Нет, это опыт. Они все... Нет, подожди. И вовидство случай, опять. Все они возникли в моей жизни... Тогда, когда надо было, когда я уже что-то понимал. Это отдельный разговор про мой друг Иван Лапшин, про Германа. Э,
1: подождите, подождите, не забегай. Это о да. том,
0: что вот именно тогда, когда надо. И Виктюк, которого я знал, он же параллельно с эстрадной студией «Наш дом», где вот Розовский был, да, да, да. понимаешь? И была ну, потрясающая идея же, была эта тоже. Мы три вечера подряд играли три вечера сатиры. Вечер классической русской сатиры, вечер советской сатиры, где был Платонов и Зоченко, и вечер современной сатиры, где были Горин, Нарканов, Хайт Курлянский, Славкин, который тоже был у нас. Это все, все одна команда была. Вот это и там я учился эстраде с большой буквы, понимаешь? И, а Виктюк был в параллельном театре, все было знакомо. Вот, и когда его у, у, Ульянов привел его к нам делать уроки мастера, спектакль, вот я уже знал технологию романа и ему как бы подыгрывал. Ведь важно, что, как Эфраз говорил, актер должен понимать свое место в формуле. Понимать, значит, сознательно творить. И когда тебе дается формула режиссера, ты ее понимаешь, и ты должен предлагать режиссеру только те варианты игры, которые подходят к этой формуле. А у актрисы нас никто не слышит пока. Вот она любит плакать и умеет хорошо. И вот она всегда так вставит. Я поплачу, не надо плакать тому, Достоевского, не надо. Нет, она все-таки вставит. Понимаешь, это, знаешь, 6 пишем три в уме. Mm -hmm. вот. А надо целиком отдаться формуле. Так вот, Виктюк, когда израгал фо формулу, я ему на утро все высказывал и показывал. А у него трансляция, стоял микрофон. И он сказал: Сашка, ты гений! гений. На весь театр. <р> clarify... Ну дальше, ты гений гений. Но я хитрее. И предлагал противоположную, но я уже выговорился. Я уже все сделал, понимаешь? Поэтому мое предложение молодым актерам, если есть предложение от режиссера, сделай, как он хочет, до конца, а потом подними руку в конце, можно я свое покажу. Но часто я видел сейчас вот по опыту уже в театре Моссовета, когда вот так вот играли, когда хорошие актеры, опытные. Сыграют до конца то, что там предлагал Кончаловский. Ой, и все ясно. Правильно. Значит, вот так вот и надо было бы сыграть. Поэтому Роман вот этим отличался. Но он всегда предлагал что-то другое. Это важный момент, как и у Роберта Старуа. Вторые сюжеты. Не то, что мы играли, понимаешь, а совсем другое. Михаил Александрович говорил, что писано, то играно. Зачем это я буду делать? Другой. Виктюк предлагал все время переставлять стулья какие-то, ходить за... Если спрашиваешь, почему я так хожу, тут же давал правильный действенный глагол, как у Захавы. Действенный, нечувственный. Что я делаю? Вот это было важно. Это всегда от романа получали. И всегда интересный вот эти... Ты гений, гений, но я хитрее. И он придумал что-то, и надо было отдаться этому делу. И вот по опыту с Валей Гафтом, как он не сопротивлялся... Вот была последняя работа в «Современнике». Потрясающий сон Гафта. И все. и потом пока нас никто не слышит. Однажды, Валя, давай сыграем, как ты хочешь. У нас концерт был, кстати, на Таганке. Апрельские тезисы на Таганке. <реш> Читали стихи его. И он, он, он как бы сидел, а я говорю, Валя, я буду ходить вокруг, а ты сиди, его читай. И вышли потом, вот так, как ты хочешь. И он говорит, Сашка, чего-то не хватает немножко. Вот когда мы там стуле бросали, камни какие-то били, чего-то не хватает. Это вот я занят не, не чтением текстов, Ой, а я про Стуруа вспомнил, про э, этот самый, Ш, э, Шатрова, Брестский мир. Ну, у нас есть еще, да? Про вторые сюжеты. Впервые разрешили показать Троцкого э, на, сцене. на сцене, лицом в зал. Какой год? 89-й, 88-й. Разгар перестройки, гласность перестройка, все можно. Книги мобилозовали на такое, боже мой. Я потом в читальню в ТО увозил ящик, сетку всех этих журналов. Даугава. Был знаменитый. Что журнал тогда? Так вот, ладно. Шатрову разрешили, он написал. Ну и кто играл Троцкого? Ну, Ульянов Ленин. Ясно. Я, 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 я Бухарин. Если в Ричарде был Бекингем, то здесь я, я, я Бухарин. Э -э вот. А Троцкий лановой. Кстати. Кстати. И вот э вся эта ист... И вот второй сюжет. Разговор э -э со Свердловым э -э Володей Иванов. Значит, я стакан полупустой и полуполный. Разговор идет. Текст Шатрова в кафе цыка большевиков заходит Ленин мы мы показываем что стул это второй сюжет Ленин заходит идите сюда место а текст я говорю со Светловым он говорит надо руки помыть подходит отдает этот самый пиджак я беру пиджак и продолжаю разговаривать и из пиджака выпадает пистолет он должен прийти раз раз Вкладываем пистолет, он приходит, берет, не, не тот, Ульянов одевает, не, не в тот карман переложили, пардон, а текст Шатрова! И перекладываем пистолет в другую сторону. Вот мы заняты этим, вторые сюжеты. И вот его ведутся случай. Слушай, я сейчас просто вспомнил. У Ванессы Редгрейв оказался ее брат в Лондоне в секции троцкистов. И они пригласили нас туда. Вот в Лондон мы поехали это все играть, и Прошли хорошо гастроли. Дальше мы едем в, в Чикаго. И все же, это, впервые я тоже увидел, что такое пресса в Америке. Как все ждали утренний Нью-Йорк Таймс. Что будет после спектакля? Или она ничего не пишет, это тоже знак. Или сразу погром, берегите ваши деньги ни в коем случае. Или немедленно в кассу. И вдруг выходит Нью-Йорк э -э -э, Таймс с заголовком. Вчера мы с этими эмоциональными ребятами провели прекрасные два часа. И это было вывешено на афише, и потом мы в Аргентину, и опять Лондон, и еще куда-то все такое. Вот, такие вот вторые сюжеты, это все. Боже, но стуру, отдельный разговор. Я, вот еще что хочу сказать про Михаила Сансе, прости. Вот каких-то на гастролях мы были, а может быть и в Лондоне. Ульянов Леонидов. Так подожди. Так вот, я стою, и, и человек играл на гастролях через день. Ленина, Сталина, уроки мастера, вот у Виктюка, Степана Разина. Э, вот, и, и такое может... Только очень свободно внутренний человек сыграть, и иметь успех, и, и, и получать крики «Браво!» из зала на каждом из этих спектаклей. Вот как как это может быть. Вот Михаил Александрович был таким человеком, и общественным, и, и в то же время таким закрытым, и, 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 и все время хотел вот коллективное, это дело коллективное. Не я, театр, театр. Это его было важно. И Тумница он пригласил, это его великое дело, он просто его передавал ему театр вахтангова это огромное дело михал санси говорится, от ученика михал санцию большая благодарность так вот роман виктюк спасибо спасибо нет все это очень много я получил от него и умело и он вовремя все это было особенно когда мы работали с «Негафта». еще кто другие дмитрий крымов Совершенно неожиданное выступление такое, и благодарность тоже. Играть Хемингуэя и про любовь. И, ну, у меня вот нет фото, ну, знаешь, да, я, я, я был... И очень смешно он мне потом сказал, я довер Когда он первый раз дал, я оделся сразу, особо не спорил. Через день я его спросил, как и что... А это некая гарантия, что вы не уйдете в свои штучки. Для него было. Он так вот решил меня как бы, чуть-чуть ну, придержать вот через этот нос. Потому что тогда у меня чуть уже, уже нос у меня есть, мне не надо играть. Фарс. А в Хемингуэй. Там все в подтекстах. Как, как это такое? А? Это очень-очень, это, это неожиданно, трудно, сложно. И, 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 конечно, ну, приходилось, пока нас опять никто не слышит, девочкам рассказывать, что такое Хелингуэй, что все в подтекстах. – В Да. Нет-нет-нет, что, что другое, другой, что ты понимаешь, это вот отдельный разговор про то, что сейчас, что писано а то играют. Первый слой ассоциации играют. Немножко там есть второй, третий план. И когда я Басилашвили жаловался, понимаешь, что тоже мы с ним по концертам много очень... Так что вот, как он, Сашка... Ну, один роман-то один у Хуменгаёя начинается. Первое предложение. А потом погода испортилась. И весь роман дальше я уже иду с этим рюкзаком под текстов, понимаешь? А ведь все мы знаем, что вот мой герой, он... Умер. Это все, да-да, ясно. В общем, это, это был очень важный такой момент. Вот вторые, третьи планы. При всем, всей картинке, которые были Димой придуманы, и Венеция вся замечательно.
1: Это... А у вас получается смотреть спектакле коллег, ну то есть там, где вы не задействованы. Мало,
0: но стараюсь. А и, вы смотрели и, работу
1: по Хемингуэю, которую сейчас сделал Василий Вздемидовой? Да, очень хорошая, интересная история тоже.
0: Она появилась именно тогда, когда у меня шли разговоры вот с девочками по этому поводу, как раз мягкие, чудные, совершенные. И я вдруг себя сам поймал на мысли. Подожди, значит «Старик и море». Но ну я читал уже до этого, что Демиду будет как бы сидеть, только она в конце встанет чуть-чуть, и будут листочки, там это все игра с, с текстами, с книгой. Подожди, значит, она же не играет этого рыбака пожилого с бородой. Значит, надо в другом месте сразу тебе дан формула, дан сигнал. Считывай в другом месте с первой секунды, иначе будет поздно. А потом... Погода испортилась. И вот это было грандиозно. Но и он получил золотую маску из-за декорации, за все другое все вокруг. Это, мне нравится, этот так называемый опыт литературного театра то, чем я сейчас вот занимаюсь, не от хорошей жизни, надо тебе сказать. И все мои ему на спектакле, вот тебе говорю: ой, про Таганку тоже вспомнил. Почему не от хорошей жизни? Как? Потому что э надо быть в форме. Понимаешь, когда вот, допустим, не было больших ролей, я только играл в очередь там, Золотухину в том же «Жизнь Галилея». Ну почему, а Крым? Нет, это, это потом. Нет, я тогда говорю про 70-е. Эти опыты литературного театра <Growing> я делаю до сих пор. И вот у Гениевой вот эта вся же история. Это уже 2002 год я перескочил. Когда она позвонила. Это ведь вот то же слово. Одно дело мы с тобой третьим, вдруг звонок? Да-да? Александр Георгиевич, а вы не могли бы принять концерт? Могу? Хорошо, вечером перезвоните. Сейчас мысли скачут. У на... При нашей зависимой профессии, понимаешь? Зависимой актерской. Есть всего срок от рассвета до заката времени, когда я должен все успеть понять, что происходит. Утром звонок. Я говорю, принесите на служебный театр совета сценарий. Я его беру, читаю, и вечером должен ответить, а днем я должен всем... Друзьям перезвонить, что, как, и много раз мне говорит, Сашка, не езжай, не, не занимайся не, не туда. И когда, я же не знал, кто такой э, Герман, немедленно поезжай. Говорят, Снежкин, вот мне э, звонили, когда э, Брежнев был сценарий. Да, а кто написал? Черных, немедленно поезжай! Понимаешь, то есть вот это важный момент. Ну, тогда ты уже доверяешь режиссеру абсолютно. Как Герман вас нашел? Вот. И, ох, сейчас ну, мы закончили там с этим, да, по-моему... У меня был еще да, да. Человек, Нет, чуть-чуть. Но... Там мы начинали про, да, про театр кино. Опыт литературного театра вот этим я занимался. А Генеева? Генеев, когда... Звонок. Нам... Звонок. У нас проводится такое мероприятие, два... Две библиотеки, один, один роман, два города. Публичная библиотека Чикаго и иностранка читают и один роман и обсуждают потом. Вначале наши выбрали Фолкнера и был заключительный вечер, а теперь Чикагцы выбрали Солженицына. Давай, это самое. Проведем вечер. Вы не будете принять участие, Солженицын? Ты что? Я говорю, до вечера можно подумать. Я звоню Давиду, это 2002 год или что-то А он, я знаю, недалеко живет, и Спустит, хорошо, Сашка, давай, а он, они ставили шарашку уже ставили с любимым Встретимся в этом, в дубовом зале библиотеки Мы зашли, и он, Давай рояль колючей проволоки обмотаем ну, это а только все, И первое, что сказал, посмотрел на меня говорит, никаких бушлатов, никаких бушлатов. Будешь в тройке, темная рубашка Апаш, и все это сразу, раз, сразу, вот это, и придумал этому не карту и прочее. И там вот смотреть Дмитрий Солженицыной я и встретился. В итоге проводил-то вечер полчаса. Ну, минут сорок это было. А потом мы с ней полтора часа разговаривали, а все вокруг из библиотеки ходили. Боже, она же такая строгая, она такой редактор. Она сами говорила. И вот потом мы решили, чтобы не пропадала. Потом в практике я играл и в Театре Моссовета. Уже ну, вот с, эти, с этой картой то, что придумал Давид. И он это тоже... Сашка, я вернусь из Колумбии, момент, когда он уезжал, У меня была сольная выставка вот эта проклятая. Высокогорье это вернемся и мы доведем я тебе поставлю подскажу и на те даты которые он указал в моей книжечке это были уже похороны и поминки а потом я попросил Сашку Боровского подсказать и он мне... я ему вечером даже ночью играл поздно он пришел ко мне я там свет придумал что-то он пять минут потерпел нет нет все не так все не так стоп хватит все не так придумал это это и это будет и придумал мне там дальнейшая история то что я вот Делаю, читает Филипенко художник Давид Боровский. И вот это, конечно, грандиозное мое дело. одна из последних его работ. Это вот опыт и литературного театра, то, чем я занимаюсь. Так вот, про Германа. Великий разрушитель стереотипов он. Он был у нас еще в МГУ «Наш дом» на спектакле по Семену, по Семену Кирсанову. Где мы с Если ты начало лапшина посмотришь, там Семен играет эстрадный номер э -э -э -э, немецкого летчика про, про войну в Испании. Это номер из нашего спектакля Кискирстанова, да. да.
1: Поможу, мистер Смит! Мужчина управления Джатиев. И уполномоченный точили показывает номер самодеятельности. Итальянский летчик фашист на или коричневой чума такие номера были особенно популярны тогда в тридцать м
0: Он так помнил, а я там играл же смерть с косой у меня куплеты были и самое главное была реприза я выходил в повязке выходил а Семён Форда а никогой меня пробил по ступенькам осторожно здесь ступенька я говорю я вижу наша главная реприза я вижу так вот он я уже сыграл кощея бессмертного и все такое, и он решил, вот я, и он меня же на главную роль предлагал мне, я, я, я ездил, пробоваться, вот то, что Миронов играет. И потом перезвонили мне. Говорит, сейчас Алексей Юрьевич возьмет трубку. Александр, я хочу, чтобы вы остались в нашей команде. У вас будет небольшая роль. Но можно все расскажу, там вообще потрясающая одна история? Нужно. «Что э, У вас будет хорошая роль. Медэксперт это очень важно и прочее, прочее, прочее. И я вот приехал и играл небольшая роль медэксперта, который, но ну, вся эта команда наша была. Мы все. Миронов был тихий и внимательный. Болтнев опытный провинциальный актер, но был знаком с вторым режиссером Сизвековым, и он тоже. Мы все и Жарков и Русланов все знали, кому мы попали и какой проект это. И были внимательны ко всем провокациям, которые любил устраивать э -э Алексей. Все. То есть мы все знали, что нас выходит. Значит, в середине съемок, в середине это был пример перерыв приводят Герману мальчика, у него уши вот так стоят. И говорит, свет, света Кармалита всегда была на площадке тоже. На меня показывают Александру, значит, ты, ты воспитываешь Сына без матери Допишем ему две сцены маленьких Чуть-чуть, понимаешь и, и вот этот мальчишка С этими ушами А помнишь первую фразу-то Какая стала то есть, то есть Мальчишка входит в, в этот фильм В 82-м году А вышел он в 85-м Это все лежало на полке, заброшенное И неизвестно бы, вышло бы или нет, понимаешь это целая история, и, и, и э, я не участник, но так было, когда с 1982 года каждые полгода поправки вносил Герман и привозил в Госкино с этими яуфами пленки, и там у него был свой человек, который ему звонил, ну так лисяк, поправки это хорошо, Он, Название новеллам предлагал, какой-то перемонтаж был, что-то. И в итоге ему человек это позвонил и сказал, Алексей, ты загубил картину. И что случилось? Так, моя версия. А так и было. При, привозил обычно этот человек... Ой с Яуфами, второй помощник администратора, сдавал в Госкино, они смотрели свои заметки, отдавали ему бумажки, он опять с Яуфами на Ленинградский вокзал и уезжал. Вот так он приходит в Госкино и говорит, билеты не дать в 82-й год, не достал, на стрелу туда в 9 вечера уезжаю. Ну, поезд в 9 вечера. А что такое в 9 вечера, если он из Москвы уходит? Он в Питер приходит? В 5 утра. В 5 утра. В пол-шестого <как> на задворках Ренфильма через забор передаются яофы монтажницам. Они возвращают все это на столе в старый вариант. В 8 часов возвращают ему, он в пол девятого в дирекцию со стрелы приносит им. Тут же приходит. Герман, все, я больше не возьму, все, закройте сейф, подвал, уберите, я не буду ничего знать, не знаю, знать не желаю. И так бум, на год убрали. Шли годы. И этот человек говорит, ну ты придумай, что их волнует, что это вот ты показываешь 36-й год. Там же страшная фраза, что 36-й, какой год заканчивается, но следующий год будет лучше. Там есть вот это все. И значит, придумай что-нибудь. И чью, первая фраза какая в лапшине? Я, не помню. «Я помню квартиру Черт, моего не отца. <свят> <И я. свят> Этот мальчишка – это якобы субъективная точка зрения воспоминания. Опять вынужденный советский символизм. Через описание снов природы воспоминания. И, по-моему, чуть ли не Фоменко снимался через ухо. Вот это зимний Питер, на невеста баржа. первый кадр. Я помню квартиру моего отца. Зима, и потом возникает парень с этими ушами. Алло, это ты? Алло! И я подхожу, лысый, бритый, туда-сюда, и понеслась. Алло, это седьмой?
1: Это я. Мне 9 лет.
0: Алло, это седьмой? Позовите, пожалуйста, позовите, пожалуйста, а? Клаву, Клаву из весовой. Клаву из весовой. Кто говорит? Ты, Кошкин, ешь пирог с грибами, а не то и действительно того. Отец. Радио выключи. И вот так вот, и через, он это все сделал, позвонил им вот этот человек из Госкино, Алексей, Вчера над тобой промчался курьерский поезд. Тебе дали третью категорию. Тебя выпускают. И, восемь... и вот тогда, я... а тут разгар перестройки, и это все как-то произошло. И тут, вот тут я и получил народного артиста при всей этой... Все это... Ой, оде... Ой, боже мой. А перед этим тоже, да. Это как вовремя там, мои друзья в Госкено. Как-то раз бумаги положили на подпись, раз, и все. А также я вспоминаю, как, как была в театре Вахтангова страшная история. Тоже ведь 1985 год. Да, начало перестройки. Молодежная секция наша отправляется в Авиньон, на, на фестиваль примера Петра Брука, Махабхарата. И, и... Звонят из этого, а я уже ездил в Польшу на детские фестивали какие-то и прочее. Там же надо было в соцстрану съездить. Ты же знаешь, что это делать. А если ты не был в Польше, в Болгарии, то тебе Франции не видать. И обязательно надо было, характеристика подписанная в райкоме партии. А мне мой райком, портком Театра Вахтангова, в котором Ремезнов говорил, Александр, вы покуратнее. Вчера на порткоме говорили, Филипенко делает то, что он хочет. Это плохие слова на порткоме про вас. И мне чик-чик как-то не то, не то, не все нету, нету, звонят. Саша, срок уходит, что делать? Я говорю, «Портком, дайте, хорошо. Я, я поеду сам. Пожалуйста, поезжайте. Киевский райком партии, где все члены э, политбюро были на учете. Кутузовский проспект. Я еду туда. Прихожу в секретарят, Девочки отдаю. Она берет личное дело. Вы физтех заканчивали? Да. У меня муж физтех. Столько про вас рассказывал. Погуляйте полчасика. Когда через час я приехал в подком МГУ и показал подписанную из райкома, я увидел глаза, я уже в Париж не хотел. Я уже получил сатисфакцию, ты понимаешь, вот это дело. Вот, так что это все, Вот, вот это вовремя как бы что-то раз произошло. Но важно ответить, быть готовым к этому случаю, к этому вопросу, к этим делам, понимаешь? Так сказать. Ой, боже мой! Так же, как ну, 89 год, совершенно неожиданно. Историческая драма какая-то съемки в старых замках Беларусь фильм снимает. А где старые замки снимать? В Чехословакии? Мы уезжаем в южную, на юг Чехословакии, Будеевицы. Я уже звезда, я пожалуйста, я хочу с семьей, я плачу, проезд дочке 4 года. Я, значит, жена Маришенька, потомственный телевизионный режиссер, который снимала, вот когда... А, мы же еще про Госпремию не говорили. Надо, это, это тоже спасибо Ролану Быкову, это отдельная история. Я да, да, да. Так и вот, и приезжаем, снимаемся в этих будивицах, и вдруг кому-то из актеров в группе не дали визы. И мы сидим там, а у меня друзья после Таганки еще был знаком из латерной магики. И в Праге, и мы к друзьям едем. Вам все равно где платить? Мне только один номер и все, а я остальных беру на себя. Они что-то жмутся, не знают. Едем, едем, если знают или нет. Едем. Мы едем шофером. Пан Филипенко знает, куда мы едем. А? В Прагу, да. А что в Праге было, знает пан Филипенко. А это было 18 ноября. А 17 убили студента на манифестации. А с 19 го началось. Мы приезжаем к друзьям, говорит Сашка, какое это... Идем на Вацлавку. И мы каждый день ходили на Вацлавку. В 6 вечера приходили. Каждую делегацию вместе с театром латерны приходили, стояли. И тогда мы увидели первый раз Гавела, который вышел на, на балкон и сказал: буду говорить быстро, чтобы не отключили звук. А, это Вся радисты Готов подключили ему аппаратуру. И тогда его в лицо никто не знал. Я ходил с фотографией Гавела. И вот и все. Его, и потом до 9 вечера активно все уходили после этого. Полная васловка вся была. Потом мы шли в кафе, э -э, Сашеньке, пирожное и кофе нам. Вот, и, и утром в зоопарк ходили с ней. Вот, а в 6 часов опять... И что я запомнил? Когда мы возвращались в 10 вечера обратно в поезде, приходили ребята с листовками. И только если ты руку протянешь, тогда не давали. И каждая вторая листовка была – позор, провокация! Внимание, провокация! Очень будьте внимательны, будьте... И в четверг мы ехали, они забегали в метро и кричали – «Политберо отступило! Политберо отступило!» А в переулках, говорят, стоял ОМОН весь в экипировке. И звонили чехи в Прагу, а Горбачев говорил, что это ваше личное дело. Решайте. И вот к пятнице это все закончилось. И вот так вот И потом я читал... Так случилось, что... А в 90-м году я уже э, читал пьесы Ивацлава Гавала. Однотомник вышел пьес. И вот тоже, вот и, 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 что случай. И Солженицын вот так возник в моей репертуарии пьесы Ивацлава Гавала после поездки вот туда в 89-м. А ну когда Сашеньку спрашиваешь, что ей понравилось? Практически... Зоопарк и революция. Больше всего вот, так что вот такие вот странности были, которые... И до сих пор я спектакль «Трибют» играю на такой дань уважения. Левитанский, Бродский, Давлатов э -э, и Вацлав гавол И однако его пьесы, которые он писал для друзей, вот так они собирались у себя, как в своем переделке на, в Чешском. И такие капустники, однакные песы, он им читал. И потом они стали больше всего играться. Ну ты что? Очень здорово. Годы идут, а ОМОН все стоит. А, это все, все, да.
1: У меня... Так, подождите. Как, простите? Что-то что да. сейчас вы... Подождите. Ролан Быков? Да, Ролан Быков. Госпремия. Да. Вот еще великая благодарность. Вы же сыграли у Ролана Быкова в фильме «Внимание, черепах". Ой. Это же мой любимый детский фильм. Самый любимый.
0: Но ты знаешь, что самая главная фраза, когда девочка, отойди, черепаха, черепаха, отойди, уйди, девочка, это тоже в серии кино. Там черепаха, там черепаха. Ходи, девочка. Там где черепаха, там черепаха. Ролан тоже в студентском пятый начинал. И все как-то тоже, мы были относительно знакомы. Чуть-чуть он что-то слышал. Пригласил на этого военного. В Кантемировскую дивизию мы поехали. Я сел в этот танк, мы проехались, и брак по пленке. Я даже не цифра была, а время ноябрь. Или октябрь, конец. Что происходит? Наше счастье. Мы едем на досъемки в Сочи. И я сажусь в поливальную машину, где есть этот люк и эта самая крышка. И я сидел в поливальной машине, держался, девочка, отойди, отойди, черепаха, черепаха. И вот где-то на гастролях уже в 98 -м, 97 -м году, где-то на Урале он был у меня, когда он открыл свой фонд, вот его волновал этот вопрос, комик и власть, шут и власть. Увидел этот спектакль Быков. И тут уже немедленно давай на госпремию тебя. я сейчас И от фонда своего он в эту машину вот этой серии вовремя бумагу подсунуть, когда запустить. Вы все закончили? Давай-ка мы тебя через фонд Ролана Быкова запустим. Собирай документы все. Немедленно. И в каком-то 97-м он в эту машину, и машина это перерабатывала, перерабатывала. И в 98-м за моноспектакль. И помню в Кремле и по заслугам заслуженно заслуженно я получил госпремию за моноспектакль и бесконечно благодарен Иролану и все вот, вот это то, чем должны заниматься управление культуры, министерства, поддерживать актера, вот простой
1: вот человек, который через все это прошел. Вообще важно для актера, когда тебе государство дает, то есть присуждает государственную премию. Вопрос даже не денег, а именно вот государственная премия.
0: Ну а как же, это действительно, ты что, это, это, это очень... Это оставляет след в эмоциональной памяти большой. И такой, тем более Николай Васильевич. И вспоминаю, что... Когда уже я с оркестром исполнял эту всю программу, опять же, хорошие, умные руководители в Тольятти, в филармонии, предложили... Оркестр играет шнитки большой, а я читаю ну, концерты у Пипитра, рядом с оркестром, читаю последние главы. Вот такое было предложение. Левин, Анатолий Левин, дирижер и педагог, профессор из, из консерватории, все это сделал, и мы с ним репетировали у компьютера. А ребята все молодые, выпускники консерватории им послали... По имейлу e эти самые ноты. Все было выучено. Утром репетиция, вечером концерт, классика на Волге, потрясающий зал там был. У меня вот такой мандражелло все. Второй звонок, он приходит ко мне, Александр, ну, волнуйтесь. Там они уже и Шнитки, и Николай Васильевич, расстели салфеточки, развели по рюмочке. Давай для них сыграем. И у них сразу все встало на место. И сейчас я все время, когда вот какие-то дела, когда вот в зале три вечера с Александром Филипенко. Это же тоже, когда предложили провести в зале Чайковского. У нас все продано, не надо, у нас этот абонемент концерт не надо. Я добился, чтобы на одну неделю все-таки плакат висел метровыми буквами на главных колоннах филармонических. Зощенко платонов довлатов. Думали ли они, что старший их лысый парень будет читать 18-летним их тексты, и они будут кричать браво этим авторам. Смотри. Вот это, давай для них сыграем. Вот это вот.
1: Можно сейчас такую да. вещь сделаем? Я вам называю фамилию, а вы фрагмент. Э -э -э да. Попробуем. Иосиф Бродский.
0: Бродский, конечно же, в одной программе... В одной программе в другой, мимо листа, мимо капищ, мимо храмов и баров, мимо шикарных кладбищ, мимо больших базаров и к залу идут по земле. Три-пять человек, не больше, говорят, пилигримы. Но прочитать тебе хочу я из его Нобелевской речи. Потрясающе. Это а уже в другой программе есть фрагмент. Среди преступлений Наиболее тяжкими являются нецензурные ограничения и тому подобное. Не предание книг к костру. Существует преступление более тяжкое. Пренебрежение книгам. Их не чтение. За преступление этот человек расплачивается всей своей жизнью. Если же преступление это совершает нация, она платит за это своей истории. Все у них сказано. Одна из программ называется У автора в плену. Не спи, не спи, художник, не предавайся. Тут ты вечности, заложник у времени в плену. А я у автора в плену. Все уже там. Но в тесной коробочке маятник тихо качается. Все равно время идет, снег идет. Это не про снег разговор. Снег идет. И все в движении, все пускается в полет. Убеленный, все в смятении, убеленный пешеход, удивленные растения, перекрестка, поворот. 57-й год пастернак, что такое перекрестка-поворот? Это начало оттепени, как казалось, малой, перекрестка, поворот. Все у них сказано, только талант медленного чтения. У них же все написано. Но пока нас никто не, не слышит. Самый страшный, дорогой, это, конечно. После Гоголя приходят люди и говорят: Александр Юрьевич, ну как же 200 лет прошло, ничего не изменилось, <смех> как быть? Мы <смех> хотя бы смеемся. Это уже вся история. Смех, смех! И потом читаю из театрального разъезда потрясающие. Вот как сегодня это все было?
1: А можно я вас попрошу еще одно стихотворение да? Левитанского прочитать? Да. Любое. Завидую,
0: кто быстро пишет и в благости своей не слышит, что рядом кто-нибудь не спит, как за стеной кто-то ходит всю ночь и место не доходит. Завидую, кто крепко спит, без сновидений, и не слышит, что рядом кто-то трудно дышит, как не проходит горняком, и валидол под языком сосулькой мартовскую и тает, и все дыхание не хватает. Завидую, кто крепко спит, не видит снов и быстро пишет. И ничего вокруг не слышит, не видит ничего кругом. А если видит, если слышит, то пишет все же о другом, не думая. А что же значит, что за стеной кто-то плачет? Как я завидую ему, его таланту и уму, его перу, его бумаге, чернилице, карандашу! А я так медленно пишу, как ношу тяжкую ношу, как землю черную пашу, как в окна зимние дышу, дышу. И вдруг оттаивает круг. На смену декабрям приходят январи. Сколько в Евгении кружится, недолговечно ее кабала и опала. Да. Потрясающе. Такой, я тебе скажу, ты знаешь, э, публика сейчас просит, ухо отвыкла от стихов. Почитай, э, почитайте эти образные мышления, которое не хватает. А все эти технологии, я быстро скажу, понимаешь, эти, все эти сериалы требуют семь следов радуги. На бедной Насте американец, э, который сидел у монитора как раз через переводчика, кричал, никакой Чеховщины, никакой Ипсиновщины. Никаких полутонов, плохой-хороший, плохой-полухороший. Полу, Я предлагаю их. Типаж, типаж, типаж. И потом что-то сыграть другое молодым актерам уже очень трудно. Это очень большая опасность для театральной школы нашей. Я предупреждаю всех молодых ребят, будьте внимательны. Вот это. Все, Поэтому стихи, стихи, образно-мышление. И когда ты начинаешь понимать, что такое перекрестка, поворот то самооценка поднимается. Я по сторонака усек. Понимаешь, это очень большое дело. Но это и вот у. Видимо, так и следующая программа будет называться. Окно, горящее в ночи. Это у ританского. поэзия, вот образ твой, твой псевдоним и твой пароль, твоя немеркнущая роль, твое предназначение, полночное свечение. Когда, когда молчит благая весть. И все во мрак погружено. Хвала Всевышнему, что есть в ночи горящая. что там за плотно залитой, невозмутимой темнотой, многоэтажной темнотой, как за последнюю чертой на этой улице, на той окно, горящей ночи. Так будет называться, да. Но пока у меня вот... И, Предложение тоже в консерватории еще возьмете еще один концерт 26 сентября. Я буду опять играть. И, и, и в концертном зале имени Чайковского 1 ноября у меня грандиозный. Но это все Гоголь-шнитки. и Шнитке. Это вот фортепианный дуэт. После Левина уже пришли двое ребят. И вместо оркестра мы теперь ударник и фортепианный дуэт. Но не везде есть два рояля. И вот мы Гоголь-шнитки играли в Гоголь-центре. Потрясающе, зал встал просто, не знаю. 200 лет прошло, ничего не изменилось.
1: Программа выйдет, а премьера еще будет спустя какое-то время. Спектакля Кирилла Серебренникова «Палачи». Ну, расскажите, несколько слов, скажите что-нибудь.
0: Прекрасно, интересно, чрезвычайно. Очень внимательно надо быть, поскольку я в чужой монастырь прихожу. Я ведь много уже где был. Это, современник, школа современной э, искусств, Мах Совета, Вахов. Что вы? А вот тут надо быть очень внимательным. Все другое. А какие они? Другие все. Никак не хочу. Э -э -э Молчу. Я, у меня свое. У меня такой-то такой эпизод, он вставной. Вот его надо очень четко все это сделать. Внимательный я очень там. Но Кирилльничад подмигивает так, что все хорошо пока он как бы доволен. Все, не знаю, это все. Из кухни не видно нам ничего. Сейчас мы играем чеховские спектакли в Театре Москвы уже, который год. Кончеловского. Да, Кончеловского. И ты понимаешь, вот недавно было. Прошло три часа. Финал уже дяди Вани, А такие паузы в зале. Потому что вот эта пауза у Юрского кто держит паузу. В паузе происходит главный обмен энергетический. Вот это. И я, конечно, был счастлив, когда я Гоголя иногда читал отрывки из театрального разъезда во дворце спорта. Это, конечно, к искусству не имеет никакого отношения. Это чистая охота. Смогу или нет. Я, но вот это, когда я заставляю этот тысячник на секунду задержать, это великое дело. Вот тут это все, вот обмены происходят. Александр Георгиевич, у вас был финал. Бессмертия нет и пусть. На кой оно бессмертие? Короткий жизни путь с задачей соразмертия. Признаем, поумнев, ветшает и железо, бесстрашье. Вот что мне потребно до залеза. Перед... Из всех известных чувств, сегодня ставший старше, я главного хочу. Полнейшего бесстрашия перед пустой доской неведомого завтра, перед слепой тоской внезапного инфаркта, перед тупым судьей, который лжи поверит, и перед злой статьей разносную перед фонтаном от огня, громилую с кастетом, имчащим на меня грузовиком без света. Бессмертия мертвецам им медики навеки, Пусть прахом без конца блаженствуют вовеки. О, жизнь! Светись, шути, играй в гранёных призмах, Забудь, что на пути возникнет некий призрак. Кто сталкивался с ним лицом к лицу, тот знает. Бесстрашие живым бессмертие заменяет. Все проходится, все проходит, сменяется дождем, все приходит и уходит, мы пришли, мы уйдем, все приходит и уходит в никуда из ничего, но бесследно не проходит ничего. Потому что в этой драме, будь ты шут, или король, дважды роли не играют. Только раз играют роль. И над собственной ролью плачу. Я их хочу, по возможности достойно доиграть свое хочу. Ведь не мелкую монетой, Жизнью собственной плачу и за то, что горько плачу, и за то, что хочу. С парохода сойти современности хорошо самому. До того, как по глупости не из ревности тебя мальчики сбросят с него. Что и ждет еще вспыльчивых мальчиков? Чем грозит им судьба вдалеке? Хорошо говорю, с чемоданчиком вниз по сходням сойти на легке, на канатах, на бочках, на ящиках тени прошлого тихо лежат, и прощальная жалость щемящая подтолкнет оглянуться назад. Пароход-то огромный, трехпалубный, есть на нем и бильярд, и буфет, а гудок его грустный, жалостный. Ни Толстого, ни Пушкина нет. Торопливые, неблагодарные, Чепуха это все дребедень. Внеземные края заполярные, Полуздешние, тянется тень. Это грустный Кушнер, а ему как бы в ответ Левитанский, все верно, друг, Две жизни нам не жить. Есть восхода час и час захода, но выбор есть. И дивная свобода в том выборе, где голову сложить.
1: измотал, значит, сам измотан, а я еще больше, потому что эмоционально это пережить очень сложно, Александр да, Георгиевич. Да, абсолютно ты прав, прости,
0: это вот, ну что, атака идет, жалеете, а, абс абс нет, абсолютно, это я виноват, потому что тут только, только вот это идет перекачка, понимаешь?
1: <смех> да. Спасибо, Александр Георгиевич, гениальный, конечно, человек совершенно. Ну что, наш конкурс. Оставляйте ваши вопросы для Александра Георгиевича Филипенко. И автор лучшего вопроса получит его любимые книги. Книга номер один. «Сборник. Метрополь». Книга номер два. «Крохотки. Александр Солженицын». Книга номер три. «Михаил Зощенко. Перед восходом солнца». Книга номер четыре. «Довлатов. Чемодан и записные книжки». Книжка номер пять. «Борис Пастернак. Доктор Живаго».